0: I got a
1: basketball judge I got a basketball baby Kyrie Irving precisa de nova cirurgia E fica fora da temporada O quanto isso muda os planos do Boston Celtics? Por outro lado, Filadélfia parece cada vez mais forte e mostra que não quer cair na primeira rodada. Isso e mais no Basketball Jones de hoje. Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho Só7 e quero que você, senhor Van Depp, me explique o porquê que Filadélfia tá aparecendo tão bonito nesse final de temporada. Cara, bem Simmons, Para mim é,
0: é bem Simmons. Claro, a gente falou bastante sobre Filadélfia, até no último, né, sobre o JJ Redick, que ele traz, o Covington, o Saric tá jogando pra caralho, o Saric foi uma puta, né? uma puta aquisição, draft deles, enfim... Mas Ben Simmons, pra mim, já é um jogador de uma geração, assim, sabe? Tipo, já é um jogador que, que vai ditar que, que, se ele ficar saudável, ele vai ditar uma franquia bem sucedida por 10, 15 anos aí. Você viu a admiração do LeBron, a gente já também falou disso em outro. Fresh né, no Prince. É, exato, chama, é baita apelido pra ele, né? Fresh Prince, King... Eu acho que é ele, cara. Eles estão jogando com uma confiança absurda, absurda, né? Eles por muito tempo não estavam nos playoffs. Se você pegar dois, três meses atrás, eles não estavam nem em oitavo, se eu não me engano. E, e a gente já chegou a falar aqui sobre eles. Eu falei, pô, se eles enfrentarem o Raptors, talvez eles ganhassem, né? Tem, corre o risco. Mas agora eles estão em terceiro, cara. Eles estão em terceiro. Eles passaram, é. ganharam do LeBron. Ganharam bem, né? O LeBron, eles, eles chegaram a ficar 30 pontos na frente no último jogo. Aí o LeBron, que tá... O LeBron tá jogando muito bem, cara. Também rolou o jogo do Cavs com o Wizards, que, que ele... O ele LeBron voltou. tá
1: jogando playoff de LeBron, tá, né, cara?
0: Tá, tá. Isso é legal. Isso é bom de ver. Mas o, o, o Philadelphia resistiu. Beleza que o próprio LeBron errou um lance livre que poderia empatar o jogo, né? Mas Philadelphia tá muito bem e, e João Ambito vai estar tá de volta. João Ambito também é um desses jogadores que se manter saudável. Cara, essa dupla... É fantástico, e é engraçado porque no começo do ano eles, eles fecharam o contrato com ele Eu acho que 140 milhões de dólares por 5 anos Uma coisa assim, que muita gente considerou um risco Tipo, pra que que tá renovando agora? Espera até o fim do ano Que se o John B. jogar nesse nível é, Vai ser um bom contrato vai pra eles vai, entendeu? <risos> e, e a Exatamente. boa notícia A boa notícia é que Ele não machucou o joelho Ele machucou é, o olho entendeu? Então não tem não é, é que, não que o John B. Burro. tá com o joelho latejando Exato. Ele tá bem então... Ele não
1: repetiu lesão, as costas, ele continua sentindo às Sim. vezes um incômodo, mas não é nada que tire ele de jogo, foi uma lesão que foi um acidente, foi um choque com o Markel Foltz, então é algo que não é, o cara tá fadado a se lesionar uhum. e ter repetido as lesões, etc, então realmente a notícia é boa, claro que ter lesão nunca é bom, mas a notícia é boa de ter sido dessa maneira, né? Uhum agora o Philadelphia tudo bem eles estão num período numa sequência de vitórias que está absurda e não é que eles estão ganhando os jogos eles estão dominando os jogos muito bem uhum. tá assustador tudo bem que eles jogaram muitos times ali que estão abaixo de 500 né são times que perderam mais do que venceram mas esse jogo contra o Cleveland foi aquele entre aspas divisor de águas no clube mostrando ó a gente tem pinta aí para tentar encarar um time forte de verdade eu acho que esse jogo, ele deixou duas coisas aí, indicou duas coisas pra mim. Uma é que o Philadelphia tá realmente mais forte do que a gente acreditava, a gente já conversou muito sobre o Philadelphia, até falando que eles iam pro playoffs, claro, mas não sei se passariam do primeiro round, ia fazer o um primeiro acreditava. round ali de eu acredito
0: ainda, eu não e acredito. etc.
1: Mas já deixou claro que eles estão mais fortes do que eu imaginava, é bem provável que passem do primeiro round. E também mostrou o outro lado, mostrou que mesmo com LeBron James jogando LeBron Playoffs, como a gente falou, aquele time do Cleveland está tropeçando, não está como deveria estar tá jogando, porque no papel eles tinham que passar e bater, não, não digo que seria fácil, mas tinham que bater o Philadelphia. Então o Cleveland, mesmo com LeBron jogando, entre aspas, o seu melhor pode realmente tropeçar, e isso já me acusa aí que realmente a briga pelo título fica mais difícil. Né? Mas pelo lado do Filadélfia, que é quem a gente tá conversando, eu só queria fazer esse parênteses sim, aí sim. pra falar um pouco do Cleveland. A culpa de tudo, pra gente chamar de culpa, é do Ben Simmons realmente, cara. Não tem como olhar para outro jogador. Ele já foi mais uma das estatísticas da NBA, hum. <risos> ele foi o único jogador que marcou um triplo-duplo quando o LeBron James marcou um triplo-duplo na partida. <risos> Essas estatísticas são... são ótimas. Ah, é. Mas isso mostra que um, um novato... Não no se intimidou... Look... Pra... Uhum peitou o jogo e falou assim, bicho, LeBron James tá fazendo 40 pontos, um triplo-duplo, mas eu vou fazer minha parte aqui e fazer também um triplo-duplo.
0: Imagina o que é o LeBron pra essa geração, sabe? Imagina o que é o LeBron, sabe? Pra um cara da... Finge eu tenho 32, você tem uns 45, se você gente como... <risos> <risos> Mas se a gente jogasse com o LeBron, eu sou um pouco mais novo que o LeBron, a gente ainda ficaria impressionado. Mas imagina essa galera que quando ele entrou na liga tinha 7, 8 anos. Ah, tá cresceu ligado? assistindo Então, ele. É, eu me lembro que eu vi um post até do próprio do próprio Lonzo, que ele tá marcando o LeBron e a Legenda, eu não vou esquecer, é, é still crazy, sabe? É ainda doideira uhum. eu estar tá aqui jogando contra esse cara. Então, a admiração que eles têm por ele corretamente é muito grande e ele chegar em quadra com personalidade, sem o Embiid, e ganhar aquele jogo é fantástico, sabe? Ele, ele de fato, está se tornando líder já muito
1: cedo. É, não, foi um jogo de LeBron versus Ben Simmons mesmo. Não foi Philadelphia versus Cleveland, não, isso foi bem claro naquele jogo. Porque os dois, o, o LeBron é, não tem como, o líder do time, é óbvio. Mas o Ben Simmons adotou e falou assim, meu irmão, eu sou o líder do lado de cá, não interessa se é meu primeiro ano, se tem jogadores experientes aqui, vai todo mundo jogar a meu favor e eu vou servir aos caras e ele tá fazendo esse papel muito bem e se você for ver na carreira dele já ele já tem triplo duplo sobrando ele vai fazer vai bater o, o recorde do LeBron em triplo duplos facilmente cara isso para continuar essa comparação Lebron, tudo bem o LeBron não é o cara que mais tem triplo duplos mas tem bastante sim, e sim, eu acho que, é, tem, é, que, tem, que sei tem sei lá um uns estilo 80 em, em torno de 80 eu o meio acho que já é tem menos quase acho 20, que é menos, 20.
0: Né? É. Eu Saca, por aí cara. pode ser é, pode ser por aí mas assim eu acho que Sendo sincero, a gente já tinha até falado um pouco também sobre isso. É difícil não se repetir, mas é, na minha opinião, se o LeBron pudesse escolher um lugar para jogar onde ele não seria julgado, sabe? Onde ninguém ia falar de legar, foi caçar um anel. Foi... Eu acho que pela diversão ele escolheria o Filadélfia, sabe? Pelo, pelo, pelo que eu tô vendo de admiração que ele tem pelos dois, e principalmente o Ben Simmons, eu acho que ele ia querer jogar lá em Filadélfia, porque de fato. A situação em Cleveland é, tá estranha, tá ligado? Tá, tá estranho uhum. ver o, o próprio Cleveland. Foi até engraçado, cara, porque eu acho que um dos poucos times que não tem medo do LeBron é o Wizards, que perdeu quatro seguidas e, e tá. No, o John Walvo voltou jogando bem, mas o time não, não tá se encaixando muito de uma forma que eles gostariam, sabe? E, e, e se o, o Wizards tivesse ganho do LeBron é naquele jogo, eles provavelmente é, se encaixariam sabe, para jogar um contra o outro. É, e aí eu acho que, que é mais complicado, porque já tem uma rivalidade longa, sabe? O John Wall é, e, John e O John Wall, Ber
1: ano passado, já falou que o, que o Cleveland estava tentando evitar... É, exato, exatamente. Playoffs, e e né? isso já, já irritou.
0: Essa... Sim, exato. É. Já rola uma provocação. E eu uhum. acho que eles não teriam medo mesmo, não, mas eles não estão jogando bem, sabe? Do jeito que está agora, é Cleveland e Indiana. Cle eu acho que Indiana, por mais que é um bom time de basquete, é um time que... Não, não acho que o Oladipo e esses caras têm medo. Principalmente o Lance Stevenson, que tem um histórico muito grande com o LeBron. Né? Já soprou no ouvido dele. O Lance é, Stevenson sim. já foi um baita jogador. O Lance provocações já. Ele era um baita jogador, o Lance Stevenson. Mas ele é maluco. O Lance Stevenson é... De, é tanto que ele é o jogador preferido de muita gente. assim sabe ele é, ele é uma personalidade bem diferente. Mas eu acho que o Cleveland passa por, por eles. Então, cara, se eu, se, se eu sou eles, eu evitaria um pouco o Washington. Não que eu acho que dê para ganhar saca, mas mas é o ideal, porque o Washington, se encaixar um jogo, eles perderam pro Boston ano passado, não foram os para as finais de conferência por causa do Kelly Olinick, que agora tá no Miami, e ele jogou um daqueles jogos tipo, jogos tipo sete bolas de três, sabe? É, uhum. Foi uma doideira, foi no jogo 7 então, eu, eu tô muito curioso para ver. Por mais que o Oeste, né, o Oeste tá com mais tenso, esses playoffs do leste também vão ser bem interessantes. Eu quero ver Sim. como esse time de Filadélfia se enfrenta. A gente sempre fala de Toronto. Como, é, Toronto enfrentaria o próprio Washington agora. Eu acho que eles vão levar, porque eles, eles acabaram de bater o recorde de franquias de vitórias. Mas também, é, aí são dois backcourts fantásticos, tá ligado? Aí você Sim. vai pegar. É, Porra, o DeMar DeRozan, o Kyle Larry contra é, o Bill e o John Wall. Cara, isso dá, vai dar jogo, sabe? Então, não sei, cara. Se eu sou Toronto, qualquer time dos, dos três primeiros, né? A gente tem que falar sobre o Kyrie Irving em Boston, já vou falar. Eu preferia enfrentar, tipo, o Milwaukee, sabe? Eu não sei você. Eu prefiro enfrentar o, o próprio Miami, que, que eu gosto do drag e tal, mas sem o Deion Waiters
1: é difícil. Eu não sei o que você acha nesse sentido, não, eu concordo contigo. Eu acho que. O Miami, eu acho que não vai ser um time que vai oferecer muito perigo para ninguém.
0: Então, mas tá em sexto então, agora, né? Tá é um pra time que tá tributar, jogando... O...
1: Sim, sim, é um time que tá jogando ok, tá jogando bem, tá fazendo ali. Mas é um time que não tá 100% estruturalmente. Até o próprio Ração Whiteside, recentemente, andou reclamando aí. Na que mídia, não a de que não estava muito tempo de, de muitos minutos em quadra, queria estar uhum. tá jogando mais. Uhum. O time está cedendo a, ao esquema de jogo do adversário. Quando o adversário vai para o small ball, ele vai para o banco e ele acha que ele é dominante o bastante para fazer o time se adaptar a ele. Então, se eles estão no small ball, manda a bola para mim que eu vou punir os caras. E o técnico não concorda muito com isso, deixa ele de fora em momentos importantes, no último quarto. Ele não está muito feliz. Então, eu acho que o clima lá não é muito propício para trazer muitas vitórias, especialmente no playoffs que a coisa fica mais tensa, né? Mas é um time que é encaixadinho, roda redondinho. Eu até concordo um pouco com ele, mas entendo também o lado do técnico, porque a NBA hoje em si está caminhando para o small ball. E você tentar fugir disso, se você não tem um Shaquille O'Neal lá, velho, fica difícil. Uhum. Por mais é, que é, a pense muito a favor dele. Eu acho que o Embiid é o único hoje que pode peitar essa de não. Eu sou dominante o bastante para fazer o outro time se adaptar, né?
0: É o Kawhi, Towns e o Bog. Mas o Bog também arremessa de três, né? O Cousins, o Towns tem um arremessozinho bom também. Sim. Mas é, eu gosto do jogo do, do Whiteside, cara. Eu acho ele um cara forte, né? Tem um zombrão, é alto pra cacete. Ele ele pega bastante rebote, ele enterra. E, assim, eu concordo com ele em parte nesse sentido que, porra, ele é uma das melhores é, ferramentas que eles têm, tá ligado? Ele, ele é um cara muito talentoso que, na verdade, entrou na liga, eu não sei se foi com esses é, contratos de 10 dias ou foi andré draft, sabe? Ele é um cara que não foi muito requisitado e apareceu pro próprio Heat muito bem, depois de ser cortado por um time, se eu não me engano. Então, é, é bom que, que ele queira a bola, que ele acredita em si mesmo. E eu acho que o Spolstra, que também é um dos melhores técnicos da NBA, sabe? É diferentemente... Eu não acho que o Steve Kerr é um mau técnico, mas eu não, eu não sei, ele não provou muita coisa. O Spolstra, pra mim, até o que ele fez com o Miami ano passado, que tinha perdido... É, eu, se eu não me engano, eles estavam, tipo, 13 e 31, depois acabaram... Ganharam os últimos 31 jogos, e 13, sabe? Foi um, uma coisa parecida assim. Ele é um bom técnico, então ele sabe o que está fazendo. Mas eu acho o Miami também uma presa fácil. Eu não sei, cara. Tipo, Filadélfia, time com rookie nos playoffs é difícil, né, prever. E aí eu acho que, que talvez eles... É, eu acho improvável que eles pipoquem, mas... Principalmente pela essa maturidade do Ben Simmons, mas ia ser interessante uma série, cara. Eu acho que Cleveland Indiana ia ser mais ou menos, não sei, agora Boston, né, a gente tem que falar do Kyrie Irving, cara, a gente tem que falar do Kyrie Irving.
1: Sim, que... só, só deixa eu fazer um parênteses antes da gente Tudo começar bem? no Kyrie, não, é porque você citou o Wizard e Cleveland, né, que já rola ali uma Sim. certa rixa, eu acho que o John Wall fez um papelão essa semana, porque o Wizard perdeu no finalzinho pro Cleveland recente... E foi basicamente culpa do John Wall, ele perdeu um arremesso no final, estava sendo marcado pelo LeBron, e aí depois fez um passe horrível que resultou num turnover e basicamente encerrou a partida ali, faltavam 3, 4 segundos, e ele depois saiu reclamando de que faltou marcar falta, de que se ele fosse o LeBron James ah, ele ia é ter verdade. a falta marcada a favor dele, não chorado. teve foi uma chorada papelão eu, eu não acho que isso vá votar muito a favor dele Você tem, se ele é o líder mesmo do time ele tem que admitir os próprios erros ele falhou no final né? eu não estou recriminando ele por isso, eu acho que todo mundo é suscetível a erros né? e ele realmente é um bom jogador e um bom líder pro time, mas chega numa hora que você tem que falar não, bicho, eu errei, eu passei a bola mal eu ferrei, furei o arremesso, etc Sim, é... então eu achei que foi meio papelão essa entrevista que ele deu reclamando de arbitragem cara. Eu,
0: eu não sei se você viu eu, eu revi o lance a gente tava vendo o jogo mas no arremesso que ele quer dizer, depois que ele é o arremesso, na última bola que ele passa, e eu acho que o Osman rouba a bola, ele tá indo pra bandeja com o Jeff Green Sim. marcando ele, mas o Lebron, se tu voltar o lance, você vê que o LeBron tá na área, o LeBron tá prestes a dar o pulo dele, né, então eu acho que a presença do LeBron intimidou, intimidou ele pra não tomar um toco, você vê o ele lance... vê era bem você provável vê...
1: que levasse o toco, exato.
0: Entendeu? Então ele fez um passe errado, mas de fato, o John Wall é um cara que a gente também já falou aqui na época que, eles, que ele se machucou e os Wizards deram indiretas pra ele, né, ah, uhum. que vitória do time, entre aspas, sabe? Tipo, várias provocações é, de, da distribuição de bola, mas é um time que precisa dele. Um time que é mediano. Sim, ele é um bom time precisa com ele. De... Ele é um dos jogadores mais rápidos da NBA, tem um puta contrato, inclusive. E ele comprou o um Rolex, né, pro time, a gente falou no começo da temporada, porque ele assinou um contrato, sei lá, de 200 milhões de dólares, uma coisa absurda. E... Então, eles têm que se ajustar. perdendo quatro seguidas? Perderam. Mas tá na hora... Vai começar o Playoffs. E se eles botarem uma pressão em Toronto, imagina eles ganham um dos dois jogos, cara. Sabe, a gente vai falar sobre, sobre Toronto na próxima, a gente fazer a prévia do, dos Playoffs. Mas se ele vence um jogo em Toronto, cara, já começa aquela vozinha lá na, na cabeça deles. Então, eu acho que eles talvez se acertem. Eu espero que sim. Eu gosto desse time de Boston.
1: Não sei você. Pois é. E falando no time precisa dele, o Boston <risos> Celtics precisa de Kyrie Irving, né, uhum. cara? A gente já conversou muito sobre Boston aqui, é claro. É, eu me lembro que perto do período de trocas, eu dizia que o time precisava fazer ali um certo movimento, alguma aquisição para brigar realmente por título, achava que teria uma boa corrida de playoffs, mas com o time do jeito que estava, título não viria e realmente não fizeram troca, não mexeram no time, mas continuaram jogando bem, continuaram mostrando que estavam a fim de brigar e etc., só que sem Kyrie Irving, eu acho que os planos mudam radicalmente. Eu já não vi a chance de título mesmo com ele. E eu acho que sem ele, eles não chegam nem nas finais da conferência, cara.
0: É, do jeito que tá, eles enfrentariam o próprio Filadélfia, né? Se os dois passassem pela primeira rodada, Milwaukee primeiro e depois Filadélfia. E aí eu acho o Filadélfia mais time que eles do jeito que tá, cara. Ah, beleza, Terry Rozier tá jogando bem. Jason não é, não é bom, Jalen Brown, inclusive a maioria de todos esses eu acho que se machucaram, né, Horford, próprio, obviamente Kyrie Hayward, é, Marcus Morris é um bom jogador, mas eu acho que é o Marcus e o Markiff estão tá em Washington, é difícil que eles são idênticos! Os dois gêmeos, é, eles é têm traumático. as mesmas... Eles têm as mesmas tatuagens e o mesmo é cabelo. É que idiotice, sabe? Não dá, ninguém sabe... Ah, The Morris por, Twins. É por isso você que sempre que eu falo, eu falo Morris. Eu é, nunca tento na, falar o primeiro nome. É porque um deles foi draftado pelo Phoenix, eu acho que o Marquês, e o Mo, E o Marcus pelo Houston, né? Logo depois... E aí depois o Marcos veio jogar com o Marquifa. O Marquifa era considerado um pouquinho melhor mesmo, mas não dá para saber, sabe? Se eles trocarem de camiseta, que, que alguém vai falar alguma coisa, não vai, é idêntico. Mas enfim, ele também tem, ele foi expulso no último jogo, ele está esquentado. O a única esperança que eu tenho para eles, por mais que não é um time que eu torça para caramba nem nada, é Bert, é Bert Stevens, que a gente sempre fala aqui. Numa, hum. numa série de playoffs, sei lá, conseguir amarrar o Ben Simmons sabe? Forçar ele a arremessar e. É, e... não é
1: difícil, não é difícil Entendeu? que isso aconteça. Porque o Brad Stevens, principalmente defensivamente, ele monta um esquema muito bom. Uhum. E ele realmente pode conseguir, eu não digo anular, porque o Ben Simons é um jogador, por mais que seja o primeiro ano dele, é um jogador que consegue vencer certas adversidades. Então, não vai ter o jogo anulado, mas vai ter o jogo amarrado. Talvez tenha que ceder para alguns jumpers, que é o o pior dele é o que ele tem que corrigir uhum. no, no jogo dele para ter uma carreira realmente superstar né eles podem conseguir ali fazendo um double team deixar o Joel Embiid render um pouco menos se o Joel Embiid realmente voltar o que se acredita que, que vai acontecer mas né, se ele voltar 100% vai ser uma arma violentíssima nesses playoffs né só para deixar claro o que houve com o Kyrie né ele Ia passar, ele passou por uma cirurgia e a coisa parecia simples, ele só ia né, remover alguns resíduos e etc. Mas ele passa por uma nova cirurgia para retirar dois pinos que ele é. colocou uns anos atrás. Que é realmente, para um atleta, tornozelo joelho não pode ter um pino pra você jogar, porque são duas áreas que você tem muita torção, muito movimento giratório e etc. É, basquete você e pula, isso a morte... faz... é. Exato, isso vai ficar gerando sempre uma inflamação, então... Pra te falar de verdade, eu acho que isso foi o melhor pro Celtics, porque faz logo essa cirurgia, deixa é. o cara 100%, faz um trabalho aí na no, no, no off-season, né, no training camp, forte com ele e com o Hayward, que aí vai ser o primeiro momento em que eles vão ter realmente tempo para praticar e treinar juntos, e volta para a temporada que vem com força total, com dois moleques já mais maduros, o Jalen Brown no terceiro ano, o Jason Taylor no segundo ano, já Sim. passando pela experiência de playoffs, então acho que, ok, perdemos essa temporada, seria legal brigar e etc, o, o, o quanto mais de experiência o time absorve, melhor... Mas tá tudo bem esperar mais um aninho, o Boston Celtics não precisa se desesperar atrás de título, porque tem sobrando. Então, eu acho que no fim isso foi o melhor acontecer, porque se eu fizesse a cirurgia de repente na off-season, ia passar um tempo aí de recuperação, ele ia perder os primeiros jogos, o time ia demorar, a engatar de novo na química que vinha tendo. Sim, então, sim. espera um pouco, volta com ele com o Gordon Hayward 100% ano que vem. E isso é o que de melhor pode acontecer com o Boston.
0: É, o que me veio à cabeça agora, quando você falava, é ano que vem, o Kyrie, é, tipo, é o último ano do contrato dele, né? E, e aí depois ele, ele, inclusive, tinha uma lista de times. O, o, o próprio Phoenix quase trocou ele. O Josh Jackson teria que estar tá na lista. O, o Eric Bledsoe. Eu teria feito essa troca. Eu teria pego dois anos de Kyrie. Por mais que o Phoenix ia disputar nada, mas eu queria ver ele jogar no meu time, sabe? Não é a coisa mais racional. Hum. É, e o Phoenix não quis, então talvez seja a decisão mais esperta, mas enfim, se o Kyrie não volta ou se os médicos não cuidam do Kyrie, sabe, bem, pode acontecer uma situação que nem tá acontecendo com o Kawhi, cara, que parecia que nunca ia sair de San Antonio, nunca ia dar problema, é, é, é risco quando o jogador se machuca e tá indo pro último ano, tá ligado, é, é um risco porque... Se ele tá frustrado, se ele não se recupera, se ele, ele volta e o joelho começa a latejar. Porque o Curry, não só que eu falo, a gente falou de amortecimento e tornozelo e joelho é foda, mas o Curry é um cara que corta muito, né? Que é o, pra mim é o que tem o melhor handle, o melhor drible da NBA, sim, acima do Steph Curry. É, e aí isso é muita pressão pro joelho, porque ele, ele bota o joelho de um jeito, ele bota do outro. Então ele tem que estar tá com o joelho saudável. Então eu espero que ele resolva isso mesmo, porque... O Boston não é o um time que eu simpatizo pra caramba, mas eu gosto muito do carry over é um jogadores preferidos. Inclusive, tem a melhor linha de tênis atualmente <risos> na NBA. <risos> respeitado de É, é, é exato. <risos> é, eu juro, é o que eu penso. Pô, o Kari, a linha de tênis do Kyrie, a 4 e a 3 são fantásticas. os caras são minhas preferidas. Pode crer. É, mas enfim, eu acho que vamos torcer para ele melhorar. Mas vamos falar um pouquinho do Oeste antes da gente ir para as perguntas, cara? Eu sei que a gente... Vamos lá. É que é impossível a gente não ficar falando. Eu sei, galera, que talvez já tenham ouvido a gente falar algumas coisas sobre os mesmos times. Mas olha a situação como tá, sua sete. Quarto lugar, o Yuta, que você achou que ia ficar de fora, me desculpa. Eu já eu te... tinha desculpa, desculpa visionar, mas <risos> os moleque lembram, eles são mais novos que a gente, tem memória boa. Ó, os do 4 ao 7 venceram 46 jogos, o oitavo e o nono venceram 45. Ou seja, tem uma, tem uma diferença de um jogo e meio do quarto pro nono, sabe? E tem muita Sim. diferença, se você chegar assim... Pô, Minnesota no primeiro ano do Jimmy Butler e tal, ficou em quarto lugar. Pô, tão bem. Mas se eles perderem dois jogos, eles ficam fora. Pô, Minnesota no primeiro ano do Jimmy Butler ficou de fora. Mesma coisa com Paul George e OKC, sabe? Se o Paul, se OKC fica em quarto lugar, porra, mandaram bem. Mas se eles estão fora do Playoffs, ele não deve voltar, entendeu? Então, pois é. é e, o que, e, e a curiosidade é o seguinte, cara: o, o Spurs joga contra o. O Pelicans, né? O Spurs tá em sexto e o Pelicans tá em quinto. O último jogo da temporada, os dois. Talvez quem vença aquele jogo é, classifique e o outro fique de fora. Vai definir porque tem, a classificação, entendeu? É. E, e Denver joga contra Minnesota no último jogo, entendeu? E Denver tava de fora, mas venceu cinco seguidas. Denver não desistiu. Denver tá com o mesmo... O mesmo tanto de, de mesmo resultado, placar, sei lá, mesmo tanto de vitória e derrota que o que próprio Minnesota.
1: Então Exato, é bem capaz é que eles. É bizarro, cara. Tá bizarro. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, é, entendeu? O próprio, o próprio Minnesota estavam muito bem mais pro começo, estavam ali terceiro quase que garantido. A Sim, gente até né? começou um pouco uhum. antes de começar o podcast. E com a ausência do Jimmy Butler, cara, eles foram ladeira abaixo, disparado, hoje estão correndo o risco de não classificar para o playoff, como você falou. Estão ali empatados com o Denver Nuggets, que também passou por um período bem ruim aí, de derrotas sequenciais aí, recente. Então, a coisa por lá não parece muito boa. A gente já falou do Minnesota recente, né, o Carl Anthony Towns, é um baita talento, é um, é um jogador super dominante no low post e também tem a capacidade de abrir o chão, de né, ir para a asa um pouco, fazer o seu arremesso de três etc. O Jimmy Butler é o dog, né? é o cara uhum. que é raçudo, é o cara que vai correr atrás. O Wiggins vem fazendo uma temporada bem decepcionante. Então, mostra que o Minnesota acaba dependendo mais do Jimmy Butler. O Jimmy Butler falou isso publicamente, até meio que jogando um pouco de vergonha para os teammates. Velho, eu estou de fora e parece que os caras não estão afim de ganhar. Né? Isso me uhum. preocupa um pouco, porque isso pode gerar certo atrito interno, mas não acho que seja nada de alarde, nada que, que vá preocupar. O OKC uhum. é aquele time que... Tem talento sobrando, entre aspas, né? Tem três grandes estrelas lá. Mas o Carmelo vem fazendo uma é, temporada fraca. É. Uhum. é uma temporada fraca. Ele não teve nenhum isso? jogo top. É, Ele não... teve bons jogos. Mas bons jogos para Carmelo Anthony é decepção, né? Sim, sim. E recentemente o Paul George tem tido problemas de arremesso. E, e isso é, é engraçado é que foi o All-Star Break foi a linha de divisão dele, ele tava para três pontos ele tava arremessando 44% até o All-Star Break, não à toa ele foi para disputa de 3 pontos no All-Star, perdeu pro Devon Booker acho que foi isso que de repente deixou ele meio frustrado, <risos> é, mas é. ele teve um All-Star Break ruim, né, ele fez Sim. acho que foi a pior participação de 3 pontos foi a dele, né e de foi, lá para cá, do All-Star Break para cá, ele tá arremessando 28,8% é, o que é. é uma queda drástica, recentemente é muito baixo. ele admitiu que isso vem acontecendo, ele está tendo problemas de mecânica de arremesso, né o que mostra que parece que ele está sofrendo um pouco da síndrome de Markel-Foltz, né? então isso preocupa, se ele está tendo esse problema, isso vai abalar a confiança dele, e, e já está acontecendo, ele hoje está com um percentual melhor em arremessos contestados do que em arremessos abertos, ou é, seja, então... ele não tá 100% confiante de que a mecânica dele tá funcionando bem. Então tem alguns times aqui que realmente preocupam de não tá aí, velho.
0: É, é mas eu acho que o Paul George ele vai se acertar. Eu acho que ele não... Por mais que o arremesso dele não tá caindo, ele é um cara que, que gosta do momento grande. É, o próprio OKC é um time difícil de reconhecer. Eles estavam super bem, aí perdem 4 de 5, aí hoje ganham do... É, do Rockets com o trio deles, sabe? Eles jogaram muito bem defensivamente no final e conseguiram, conseguiram ganhar bem aquele jogo merecidamente, sabe? E agora eles têm dois jogos e se eles ganham um dos dois, é, eles estão classificados garantidos. Um é Miami fora e depois o Grizzlies em casa. É, mas o é certeza Grizz... que vão ganhar pelo menos um. Então, mas isso é o perigo. Se pede para Miami fora. Tem que ir para casa ganhar do Grizzlies. Beleza, mas, sabe, talvez já, né, você já entra com uma pressão bizarra, saca? Hum. Então, eles têm que tentar ganhar esse jogo em Miami e, do jeito que tá, eles jogariam contra Golden State. Eu acho que eles vão acabar ficando em quinto, pegar o próprio Utah, que ia ser uma baita de uma série é, também, né? Obviamente, Oklahoma e Golden State ia ser doideira, mas, cara, eu acho que vai ser muito, muito legal esses últimos...
1: É, A, Perdão, a gente semana jogos. que vem vai fazer As análises, né, porque vamos ter Os playoffs definidos, etc A gente vai fazer as análises aí Em confronto a confronto Mas eu vejo grandes chances deles eles pegarem ou Warriors ou o próprio Blazers Talvez o Utah, como você falou Se eles ficarem ali em quinto, mas a definição É muito difícil ainda Se eles pegam Blazers ou Warriors, o que, que você vê desse confronto, você acha que eles passam Do primeiro round? Porra, difícil, hein é, Portland... Eu acho que eles perderam os dois,
0: sinceramente. <risos> é, mas é que é muito difícil. Que nem eu falei hoje, eles ganharam do Rockets e bem. Eles estavam perdendo. E não foi que o Rockets é, arremessou super mal, não. Tipo, PJ Tucker tava fazendo as cestas dele. O, o, o Chris Paul, o Harden tava bem. Só que eles jogaram muito bem defensivamente, sabe? Entrou Jeremy Grant, Ruben Patterson, sabe? Os caras começaram a marcar mó bem os caras. Então... Quando eles estão no auge, eles ganham de qualquer um, cara. Eles ganham de qualquer um. Eles podem, poderiam ganhar uma série de Golden State, mas eu acho que é muito inconstante. Então eu acho que ia ser fantástico. E aí então eu acho que é legal é, a gente tentar. Ia ser fantástico. Então. Vamos ver, cara. A gente ficar falando aqui vai mudar a cada jogo, saca? Então. Vamos esperar. Muita gente, quando estiver ouvindo esse podcast aqui, já vai estar tá a par do que está acontecendo, já vai ter começado os playoffs. Mas a gente vai fazer essa prévia e a gente fala direitinho sobre tudo.
1: Bom, então acho que isso resume basicamente o que rolou aí durante a semana. Acho que a gente cobriu tudo. Só antes da gente ir para as perguntas, eu queria só atualizar aí um pouco a questão do drama do Kawhi Leonard, que não para de ter um falatório aqui e outro ali, né? Recentemente o Danny Green participou de um podcast do Chris Brussard. E ele comentou sobre a questão, aquela tal polêmica reunião de jogadores que rolou lá, que a notícia rolou de que eles tinham feito uma reunião para pressionar o Kawhi, né? E o que ele falou é que não foi bem isso, a reunião realmente aconteceu mas foi para entender o que que tava acontecendo com ele eles queriam uma, né, uma notícia direta uma informação direta do Kawhi por que ele não vinha jogando e também para se acertarem como time que eles não estavam num bom momento estavam ali perigando ficar de fora de playoffs etc, então isso eu acho que limpa um pouco aquela questão daquela reunião que foi negada eu acho que o próprio Danny Green tweetou falando que era mentira que tinha acontecido e etc então eu acho que isso finaliza mas... Pouco depois também vieram rumores de que ele quer voltar a jogar, mas ele não quer jogar em San Antônio. Então eu não sei o que pode acontecer nessa off-season, se vai haver aí um movimento de troca, se ele continua lá ou não. A questão continua dramática por lá, o que é estranho. Hein? E o ano do, do, do San Antônio vem sendo diferente, porque eu acho que depois de 18 anos eles vão fechar uma temporada irregular sem vencer 50 jogos, né?
0: É, então, mas, mas vencer 50 jogos com esse time aí é bizarro. Vai, vai assistir o jogo do Spurs, ver quantos, quantos nomes você reconhece. Claro, reconhece a maioria, mas sabe que você fala, não, porra. Então, o Kawhi, sinceramente, ele tá me irritando. Ele tá... ou joga, ou, sei lá, para de ser fresco, ou vem e fala alguma coisa pra mídia, dá uma satisfação, Tá ligado? Eu acho que talvez ele possa estar sendo mal assessorado, porque, como a gente já falou também, ele, ele rejeitou um, um contrato alto da, da brand da marca Jordan, e ele não é um cara com uma puta personalidade pra vender tênis, que é parte disso, é, é ser estrela. Então, eu acho que está sendo mal assessorado, porque, ah, talvez ele vá para outro time, que nem falei, imagina ele fecha com o Atlanta, o um Orlando da vida. Fica lá, cara, fica lá, sabe Eu não sou fã do Spurs, já falei várias vezes aqui Por, por trauma mesmo é, Do que eles já fizeram com o meu time é, Mas a melhor coisa pra carreira dele Seria ficar lá, na minha opinião
1: É, concordo contigo Mas enfim, chega de drama Vamos pra perguntas da semana
0: Bom, vocês podem mandar perguntas pro Basketball Jones Podcast página @gmail e também pro Twitter @bbjonespodcast, @bbjonespodcast e até no Instagram, teve uma galera que mandou no Instagram. Vamos ler a primeira do Iago, Por e-mail, vocês acham que o calendário da NBA deve, deveria ser mudado com a finalidade de evitar lesões e poupar mais jogadores para preservar o espetáculo? O que, que vocês
1: acham? Ah, não sei, é, é... Acho que podia sim, eu acho que já teve alteração de calendário, né?
0: Teve, esse ano teve. Esse, esse ano teve. teve uma mudança. Eles cortaram a Pre-Season, eles cortaram a pre, cortaram a pre evitaram os back-to-backs, né? É, principalmente back-to-back -back em duas cidades diferentes, né? Jogos uma noite depois do outro. É, eles fizeram o mínimo possível, é, pra, o máximo possível, era impossível ouvir os jogadores e mudaram. É, mas assim, eu acho que 82 jogos eu gosto, né? Mas tem muita gente que pede pra mudar, que é coisa demais. Eu gosto das comparações que dá pra fazer com o passado, sabe? E eu já tô acostumado com esse formato, mas, cara, eles estão eles tão bem treinados, não sei. Por exemplo, olha o final. Olha o final dessa temporada agora, entendeu? Não é como se ah, a gente tá perdendo duas semanas aqui de jogos chatos. Não, velho. Vai ter, sabe, que a gente falou, vai ter Pelicans, Spurs, vai ter Minnesota é, Denver, sabe? Então deixa do jeito que tá. É que talvez eu acho que eles queiram adicionar um ou dois times, uma ou duas franquias. Eu gostaria de ver a volta do Supersonics, a gente pode até falar sobre isso na offseason e tal, mas então eles querem adicionar uma ou duas franquias e cortarem os um jogos, sabe? Em vez de jogar quatro jogos contra a mesma conferência, esse tipo de coisa mas eu gosto do jeito que é, eu gosto ah, eu, que é longo eu gosto de ter jogo
1: pra caramba eu acho que pode de repente até espaçar um pouquinho mais como já foi feito mas eu não vejo tanto problema não se você for ver os times que mais tiveram lesões primeiro são os times que estão ali nas finais direto, e indo de repente pro quarto ano Golden State e Cleveland sofreram muitos problemas de lesões, todos os jogadores basicamente, tirando o LeBron já passaram por um período de lesão. Mas aí gera o desgaste de mais de 100 jogos né, anos seguidos e muito estresse e tensão. E os outros times que tiveram também problemas de lesão são times que têm usado seus jogadores por tempo demais. Eu acho que isso, de repente, pode começar a mudar, mas não pela NBA, pelos próprios técnicos. A gente falou que o Jimmy Butler recente ficou de fora do Minnesota mas ele era o jogador que mais tinha minutos nas costas durante as partidas, então se você pega o seu time, seu time titular e bota os caras pra jogar 40 minutos por noite vai gerar um desgaste que vai acusar uma lesão ou outra então acho que a quantidade de jogos não é o maior problema, de repente estender um pouquinho o calendário pode ajudar, mas eu não acho que seja solução pra nada eu acho que se de repente os jogos continuarem sendo tão desgastantes como vencendo sendo as, as lesões vão continuar, não acho que isso seja a mudança que precisa ser feita, não. É,
0: então, a gente já discutiu aqui o fim das conferências e, e como, sabe, não precisa mais por causa... Da... Cara, esses caras voavam em aviões ruins e tal, então eu acho que não precisa mesmo. Ano passado teve muita controvérsia que jogar, tipo, Golden State contra os Spurs na ESPN sabe acabando a temporada e os dois times descansavam os melhores jogadores sabe e aí a ESPN que paga bilhões de dólares para a NBA para os direitos desses jogos ficava puta com razão você tá pagando e, e sabe e eles não estão em quadra é, o próprio LeBron descansou bastante ano passado esse ano ele jogou todos os jogos eu acho que ele vai eu não sei se ele, se ele vai é, jogar os últimos dois três aí porque ele nunca jogou nenhuma temporada completa ele é um cara que é um Iron Man, é um homem de ferro no sentido que nunca perdeu um período longo é, ele já teve uma época que ele descansou duas semanas não sei se foi no último ano do Heat ou primeiro de Cleveland, então assim eu entendo que dói, mas olha o LeBron aí com 15 anos também de NBA jogando pra caralho sabe, então Exato. se os caras se cuidam da forma que tem que se cuidar é, eles conseguem eles conseguem, eles conseguem jogar por anos, 20 anos de, de carreira sem se machucar, tá ligado? Então é, eu, é, um eu não esporte, algum... é um
1: esporte que exige muito realmente do corpo do atleta, mas eles têm um acompanhamento adequado, né? Fantástico. É, então, eu acho é, mas que é um problema mudar, não. não.
0: É, tu concordo. <risos> é, obrigado, Iago, pela pergunta. Bom, tem uma, tem uma pergunta aqui no Twitter do Henrique Cusim. entendi, Henrique Cusim. é <risos> Isso aqui é simples, como Bello que fosse. <risos> Como que funciona a posse de bola no começo de cada, de cada quarto do jogo após o primeiro? É em básico. O time que ganha o chip, né? Que ganha o, 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 o jump ball o que seja, é, tem, tem a bola no primeiro quarto e no último e o outro tem no segundo e terceiro. Então, não tem mais muito que a gente possa é falar sobre como isso. isso. É isso. Exato. O, o Nemog tem uma pergunta aqui. Você tem a curiosidade de, vocês têm a curiosidade de ver um dia um jogo da NBA no, na arena, no estádio? Porra, tem,
1: tem um sonho, você já realizou, né?
0: É, desculpa, Zé, você... Mas ele mandou aqui. Eu vi três jogos, se eu não me engano foram três. O primeiro foi em 2001, foi Orlando e San Antonio. O, o, o primeiro ano do T-Mac em Orlando. E o Duncan, é, os Spurs ganharam, foi um bom jogo. Depois eu vi o, o Sonics contra o Miami. O, o Miami de Shaq e o Wade contra o Sonics de Ray Allen. E depois eu vi o time de Boston, que foi campeão, é, os três lá também, então... Assim, cara, é muito legal no jogo da NBA, é, e você vê aquele, aquele atleticismo, sabe, ao vivo e tal, mas assim, não é, não é uma coisa mais emocionante, assim, sabe, eu, eu queria ir numa final, eu queria, os jogos que eu fui não valiam muita coisa, sabe, então não foi, foi a coisa mais louca do mundo, por mais que no, no jogo contra o Heat, o Sonics e o Heat, o Ray Allen e é, empatar um jogo com uma bola de três sofreu falta e aí ele sofreu falta, errou dois lances livres e acabaram perdendo o jogo então é muito legal, cara
1: Bom, e eu, Van Depp? acabei de ficar um pouco mais puto, <risos> porque tenho realmente um sonho de ir a algum jogo, claro que o um sonho mesmo é courtside side, né? É, Sentar isso. na beira da é. quadra, que, é. que não tem, acho que todo fã de basquete tem esse sonho, uhum. mas eu vou te confessar que eu tenho uma, um certo arrependimento, porque a gente teve jogos da pre-season que foram aqui no Rio de Janeiro. Exato, né? E eu tava no momento que não tava acompanhando basquete. É né? só de vez em quando bati o olho num headline ou outro, mas uhum. não tava acompanhando de perto e não quis gastar uma grana enorme para ir nesses jogos. Hoje eu me arrependo. Eu deveria ter feito. Mas eu não passo de um sonhador. Onde um eu vou assistir um jogo? Tá vai, tranquilo? vai. Tem eu bastante
0: acho tempo para frente. Que... Eu acho que eles vão vir pro Brasil de novo. É, eu também nunca... O podcast nunca... vai
1: crescer e é, a, é, a NBA é, vai me levar é, pra lá. É,
0: pra você, você, né, Tomão? É, mas, assim, eu me arrependo, por exemplo, o LeBron veio jogar aqui. E eu nunca vi o LeBron Sim. pessoalmente. Eu fui, eu fui assistir... Isso foi outra coisa, eu te chamei pra ir assistir as Olimpíadas comigo. Na Olimpíada, né? É, e a Olimpíada eu vi o Kevin Durant, The Marcus Cousins, Jimmy Butler, sabe? Veio a porra toda. Paul George... E, e eu, eu tava num bom lugar, tá ligado? Aí depois eu até dei uma volta, eu cheguei muito perto dos caras, eu tenho uma foto assim, o próprio Kyrie tava no time, é um bom time, né? Os dois do Raptors, é, Draymond Green, que, né, não sei se vocês sabem, o Draymond Green teve um probleminha aqui no... Ele teve, tiveram dois problemas o time americano aqui, vamos só contar Um que ele mandou uma foto do... Ele ia mandar uma foto do membro dele é, e postou no Snapchat... <risos> Ele postou pra todo mundo ver. Melo erro, é. erro. E o outro que ele... <coughs> é... The Marcus Cousins... É, de Andre Jordan e outros foram para uma casa noturna. Aí no Rio de Janeiro, sou é, Uma casa noturna. Pois é,
1: isso, isso foi confirmado. já <risos> vi uma entrevista com o Jimmy Butler que falou: não, é, rolou mesmo. Sim, né? Na...
0: <risos> mas aí ele, o Jimmy Butler também falou: Eu, eu eu não tava, não, tá ligado? Ele foi bem É, sem...
1: tentou limpar dele. <risos> é,
0: porque ele deve ter falado, ó, oh, aqui tem. Aqui tem, vamos dizer, vamos desculpar o termo, puteiro. É, que é diferente, os Estados Unidos não tem essa cultura assim. Aqui a gente encara isso um pouco mais naturalidade.
1: Olha, lá tem casa de strip, é diferente. Exato,
0: e, mas imagina... <risos> DeAndre Do Jordan, Draymond Green, olha o tamanho desses caras, tá ligado? se Eles acharam que ele ia ser reconhecido no, 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 na casa noturna. Não vai, não vai passar batido <risos> não, cara. É, é tipo, porra, os caras são malucos, tá ligado? Então, é isso. Eu, eu recomendo todo mundo assistir um jogo, mas, que eu tava falando, não é... Eu também só fui em lugar horrível, foi tipo lá em cima, que chama Nosebleeds, né, onde o nariz sangra. É... o sonho é realmente ser courtsider pelo menos o mais próximo. Até tava vendo um dos Phoenix, uns do Phoenix, assim, não courtside, mas sabe, o mais perto também. Tava barato, velho, tava tipo 150 dólares, 150 dólares assim, porque o time tá tão ruim. Deu vontade, cara, deu vontade de, de assistir o um joguinho lá. É,
1: e o jogo da NBA, não só o, o jogo em si, é um grande espetáculo. A noite de um jogo em quadra é um espetáculo, porque tem uma apresentação grande, tem um show no intervalo, tem sempre todo time-out, uma participação, uma apresentação de dançarinas, os mascotes sempre brincando com a torcida, é. né, distribuição de camisetas, Exato. é um espetáculo completo, não é só um jogo de basquete, então realmente é, um, é uma das coisas que quem tem a oportunidade deve fazer, eu um dia eu vou fazer.
0: Vai fazer, e, e dá até pra ver, né, pra quem paga o League Pass, dá pra ver quando fica, quando vai pro intervalo ou quando vai em timeout, você vê o que, que acontece lá e é divertido, realmente é, é bastante coisa é, até melhor, porque antes, uns anos atrás no League Pass, ficava, o jogo vai voltar, tá ligado? Ficava uma tela preta tipo, não é legal. Uh -huh. Então, pelo menos isso dá pra você ver a experiência. Os americanos fazem muito bem entretenimento, né? Os americanos é a especialidade deles. Bom, tem mais uma pergunta aqui, a gente acabou tweetando pra vocês mandarem perguntas meio atrasado, desculpa gente, então Chega um pouco menos, mas do Roberto: onde comprar cards colecionáveis da NBA? Parece que as pontuação são pra mim, Sociedade. Eu só tô lendo. Essa eu nem vou falar mais nada. Eu só tô lendo aqui, Sociedade. É o que tem. Cara, pra quem não sabe, eu tenho uma coleção enorme. Eu parei mais ou menos, tipo, em 96, 97. Eu colecionei justamente no meu primeiro ano. Foi parte do que fez meu interesse. É, tem mais de 500 do Phoenix. Eu tenho uns 30 Red Millers. Sinceramente, cara, na época eu comprava na banca, tá ligado? Eu comprava na banca, não era tão caro assim. E, e aí vinha, mas aqui no Brasil, eu não eu não vejo mais lugar, né? No Mercado Livre, é o único lugar que eu sei. Mas não vende assim em banca, vende, tem o um álbum, né? Você falou, você falou até pensou é. em fazer o álbum da Panini.
1: Pensinho. Sim, tem, eu acredito que na NBA Store venda. Eu não tenho nem certeza pra te falar a verdade. É online não, mas online, não. eu acho que aqui vende talvez na NBA Store. Tem uma no, na Barra, se não me engano, tem. Aqui no Rio, né? Tem.
0: Vai abrir aqui em São Paulo, então, na Galeria do Rock também.
1: De repente lá tem, mas eu acho que Mercado Livre é o lugar pra você achar. Ou eBay, né? É, trazer, exato. trazer card pro Brasil é mole não vai ter tanto, tanta dor de cabeça imposto. é que o negócio de card
0: você não é uma figurinha que você tem um álbum e você vai colando, você olha o número você tem que organizar, se você for ver os meus cards, você vai ver que eu era um moleque estranho, porque eu e aí, é, sou... continua estranho é, porque... mas, mas eu adorava, a minha graça era organizar, então se você ver tem a, por ordem de time o meu segundo time é o Sonics, que justamente que eu falei, sabe é, e, e o Red Miller também, porque... O, o Pacers, por causa gostar do Red Miller. O primeiro é o Phoenix. E cada card lá, cabe em nove, né? Em nove atrás. Tem uma razão, entendeu? Pô, Charles Barkley aqui... Não, tem dois do Barkley vamos botar, entendeu? Então é legal, porque você organiza do teu jeito. E é muito mais bonito que uma figurinha, né? Porque ela é duro e, e não, você não precisa colar. É legal, uma, é uma coleção legal, mas... Também rola troca, vai. Inclusive, eu quando era moleque... Eu tinha acabado de começar e um cara meio que abusou de mim, um cara abusou ficou meio estranho, mas eu era moleque, tinha 7, 8 anos, o cara tinha 15 ele basicamente me fez trocar um Chris Webber muito doido assim, desenhado por dois cards normais, aí eu cheguei em casa chorando e minha irmã foi lá, minha irmã era tipo a gostosa da quadra assim, foi e fez o cara trocar de volta, tá ligado? Porque ele basicamente falou, não, eu vou pegar esse aqui, você toma esses dois aqui, são dois cards, aí né? eu não sabia o que responder, tá ligado? Porque hum. ele era... Pô, você tem sete anos, o moleque tem 15, 16. E eu meio que falei, não... Aí minha irmã foi lá e trocou de volta pra mim. Então, obrigado. Ah, que bom. Obrigado a minha irmã. Chris, porque... Chris Webber não pode não, ter... Não, esse card mesmo. é fantástico. Eu acho que eu vou postar <risos> uma foto lá no Baby Jones pra, você, pra vocês verem. Faça. Ver. É,
1: e, e eu acho legal porque... Eu... É a melhor maneira, não é a melhor, mas é uma ótima maneira pra você conhecer bem os times, sim, né? Sim, tem estatísticas conhecer atrás também. todos os jogadores, uhum. as tendências, tudo isso, você vai ter bem descrito nesses cards. É uma coleção legal de fazer, sim.
0: Então, porque na, na época não tinha, antes da internet, você não tinha um lugar pra... Quanto que o LeBron tá de média aqui, sabe? Quanto que foi na temporada... As pessoas usavam os cards, entendeu? Porque você olha atrás, tá lá, temporada... 91, 92, sabe? Aí tem todas as estatísticas, então a gente meio que fazia comparações, sabe? Você pegava e... É, infelizmente não tem muito essa cultura, a cultura da, da figurinha. Eu não sei, cara, o quanto esse álbum da NBA vende, da Panini, é uma boa iniciativa. Eu espero que tenha uma galera que compre. Se você se tem esse álbum, manda uma foto pra gente lá no Twitter, que a gente quer ver, porque eu acho que, eu acho que é bem legal. Mas, cara, a gente, as outras perguntas que a gente recebeu são sobre o Kyrie Irving... É, entendeu? É e aí, imaginável, né? Entendeu? Então, é. É, então, obrigado ao José Neto que mandou e o próprio, o próprio é, Vitor Mas a gente já respondeu, então, sabe, a gente não sei se tem mais algo que você queira falar sobre o Kyrie. Eu acho que a gente já falou bastante, né? É,
1: acho que falamos tudo.
0: É, o próprio, próprio Matheus Souzedo mandou quem que a gente acredita que vai dar mais trabalho pra Houston, Golden State ou Cavs mas também já falam bastante. Eu acho que. Aí todo mundo espera uma final de conferência Golden State Houston. e Houston. E não sei, eu acho que o Cavs não tem time para bater de frente com eles, não, cara. LeBron e tal, mesmo Houston. Eu não vejo isso acontecendo, cara.
1: É, só... Então, já que a gente tá indo pro final aí, se eu puxar aqui... Eu não sei se foi no último episódio ou no penúltimo... Que a gente recebeu uma pergunta dos jogadores que a gente mais gostava, né? Pra gente fazer a nossa seleção Acho que a uhum. é, E ouvindo, eu falei assim, pô, eu não fui honesto comigo mesmo. Porque uhum. eu comecei colocando os jogadores que eu mais gosto, né? Que são os melhores pra mim, não que são os melhores em si. Tanto que eu deixei o, o Kobe na frente do Jordan, né? Mas Você é. até questionou. Oh, oh, e eu, porra. quando fui pro Power Forward. <risos> eu não fui honesto comigo mesmo porque ah, é? eu botei o cara que foi o melhor mas o cara que eu mais curtia ver não era ele era o Calm Alone uhum. então eu só queria fazer esse asterisco aí sei que você que gosta bastante ah, do asterisco. Você... <risos> piada interna <risos> pra é, alguns, alguns vão entender uhum. mas eu queria fazer essa ressalva aí porque o cara o Power Ford que eu mais curtia assistir era o Calm Alone então eu arrumo a minha seleção aí
0: aquele dia eu achei que a gente tava fazendo os melhores, ponto. Aí você mudou pra preferido. Porque, obviamente... você. For... É, ele perguntou se eu for... os
1: melhores pra mim, Sim. então... É,
0: então, mas... É o meu
1: preferido, não tem Sim, jeito.
0: mas eu teria mudado, eu teria botado Steve Nash no lugar A... do... Do...
1: Até vou ser honesto, eu acho que o Kobe é melhor do que Jordan, mas a gente ah, não vai brigar sobre isso hoje não. Tá, tá.
0: Kobe é top 40, e olha lá, tô brincando, Deve tô brincando, isso, tô brincando. Não. <risos> 36, isso mesmo. 36, tá atrás uhum. do Baron Davis, né, uns uhum. caras assim, tipo... É, lateral Sprewell, jogou mais que o Kobe. Nossa <risos> senhora, chega! A
1: gente, você quer brigar hoje com <risos> o uh, né? Mas é, o, o
0: Tim Duncan com certeza é um cara que, se for preferência, não tá na minha lista. O Carmelo eu gostava muito mesmo. O Malone, como já, já falamos também, é um, uma pena não ter, não ter ganho um anel, mas aí eu boto o Barkley O Barclay é meu jogador preferido de todos os tempos, sabe? Então... E tava no nível, ganhou MVP, é, foi e... parecido, uma carreira parecida com... Os dois ganharam MVP enquanto o Jordan ganhava, é, tava na liga. O Jordan ficou puto, ganhando um eles nas finais, sabe? Então, tipo...
1: É, pra ser honesto, pra se assistir jogar, tanto o Barclay quanto o Maloney eram muito melhores do que o t É, Dan, o T-Tank é, é... Foi o um melhor jogador no fim de tudo, se você resumir a carreira e etc. Sim. Realmente foi um jogador muito importante pra posição, mas... Então... É chato o jogo dele, né? É, é, não, o
0: Spurs era chato, cara, porra, mas o Phoenix... É chato. É, mas então, mas era muito chato, eu, foi ruim pra NBA, eu juro, sem sacanagem, foi ruim pra NBA aquele time do Phoenix não ter ganho um campeonato, tá ligado? Porque foi o que o Warriors fez, e sim, teve o David Stern, nem me fala sobre esse cara, é, acabou tirando um título do Phoenix, e não, 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 não vou não falar isso, desculpa. Mas é chato, é chato pra caralho, velho, era lento o jogo, o Tony Parker era um jogador empolgante no auge, né, o Tony Parker um uhum. jogador, é um jogador, o de nobre até hoje, 40 anos na cara e, e é legal de ver, mas o time do ano era tem chato. tem uns
1: lances que você abre a boca de vez Sim. em quando, né.
0: Mas assim, se a gente vai redefinir minha lista, cara, pra preferência, eu vou tirar Shaq Union, eu vou tirar Shaq Union. E eu vou botar a lá João, Vou botar a lá João, é um absurdo. Rakinha ah, eu, eu aceito,
1: eu aceito. É, mas,
0: o, cara, o Embiid, eu tô gostando dele porque ele mostra o que o João fazia, né? O, o, a movimentação com os pés, os spin moves, aquele mid-range assim, né? Um skyhook, não um skyhook, mas um, um floaterzinho. É, já, não sei se a gente já falou sobre isso, mas vai assistir o que o Rakinha João fez com o David Robinson, que também é um dos melhores de todos os tempos, pivôs. É, no, dia, no dia que o David Robinson recebeu o troféu de MVP o Olojman deu banho nele histórico assim, um dos maiores um dos maiores momentos da, da história da NBA pra mim é esse, é esse jogo, cara então eu gostava muito dele mesmo bicampeão, baita jogador então eu, eu de, por preferência eu acho que eu colocaria ele mas o Shaq era ah, mais... É,
1: o Shaq eu concordo contigo ele tinha dois moves, era o drop step uhum. e quando fisicamente ele o que era difícil, mas conseguiam parar o drop step dele, ele cedia pro Jump Hook, então é. ele tinha essas duas ferramentas ele até teria mais moves se ele não fosse tão grotescamente bizarramente mais forte que todo mundo, né? Psss. Ele, ele até, quando mais novo, a gente até via ele pegando a bola no rebote defensivo e atravessando a quadra inteira. Então, ele tinha realmente as ferramentas, mas ele não precisava usar. Ele fazia um drop, um drop step e deixava a defesa totalmente desequilibrada. Ou era um dunk ou era um, um, uma bandeja na cara. Então, ele não precisou usar muitas das ferramentas. Ele é o meu preferido pivô, mas eu respeito a tua opinião. É, não, ele... Ele podia ter
0: sido melhor, inclusive. Ele podia ter... chegado em mais campeonatos, cuidado mais. Ele podia ter
1: continuado com o Kobe.
0: É. É, isso... Ainda bem que não continuou, imagina. Que porra, é, ia ser ia, pra NBA. Você ia ter que aturar muito ia lenta, ser muito chato. Ia Mas eu acho que não ia... aquele relacionamento não tinha mais, sabe... É... Só,
1: um, só um, um outro parênteses. Já que, já que o papo tá indo pro final... Sim. É... O Phoenix deve... Ir, se não, cara, se o Phoenix não pegar o primeiro pick esse ano, eu acho que tem que haver um boicote na NBA brigado, e o Phoenix brigado. não jogar no que vem. Obrigado. <risos> mas o Phoenix deve pegar o Drianne Eiton. Né? A gente já Sim. citou isso recentemente. E saiu um papo com o Drianne Eiton recente ele também. Ele quer ser o Kobe Shaq, que né? uhum. Queria ir pra lá pra fazer a dupla com o Devin Booker, que seria ali o novo Kobe Sheck. Eu não uhum. sei se chega tanto, mas... É, mas é melhor. Vai ser uma <risos> boa dupla, cara. Eu acho que seria uma boa recuperação pro Phoenix aí pro, pro futuro.
0: Só, só é só 7? Só de ouvir alguém falar que Kevin jogar em Phoenix. Você <risos> entende? Tipo. Você entende? Só, de, muito só de ele. Só de ele falar, velho. tipo. É, só de ele falar, tipo. Ah, não, pô, eu quero ir pra Phoenix, eu, eu tô me identificando com o Phoenix, é, é muito legal, tá ligado? Pra mim, é, esse é o cara, por favor, velho, por favor. Filho já virou o novo ídolo do é, mundo, É, não, cara, já, meu, já é meu, meu ídolo também, porque, porra, velho, só de o cara falar que tá afim de jogar pra nós, do jeito que estão as coisas... É, eu tava até revendo, tem uns canais assim no YouTube, tava até revendo uma história do Steve Francis... Já teve casos de jogadores recusaram sendo drafteados por um time né, e pediram uma troca. O Steve Francis foi em Vancouver, para quem não se lembra do Vancouver Grizzlies. Teve seis temporadas antes de ir para Memphis. Né, foi na mesma estreia do Raptors, mas o Raptors depois teve o Vince Carter. E, e o Steve Francis se recusou a jogar em Vancouver. E, e o Vancouver precisava de um, de um cara assim, porque o Steve Francis foi muito bom jogador. Cara. O Steve Francis foi muito bom jogador e aí ele não foi, tiveram que trocar ele pro Rockets se ele foi lá há vários anos. Então, cara, só de ouvir o DeAndre falar assim, eu já fico mais animado, tá? A gente vai falar bastante dos nossos times que precisam, né, melhorar. O teu tá melhor que o meu, tem que admitir isso no momento. Mas também, é, né? Não, o seu tá pior
1: do que todos, tá então. Tá pior que todos. Você não tem tá nem tá nem pior. Que Mas não sei, muito.
0: tipo assim, eu não sei se o Memphis, né, tem um o Mike Conley e o mas eu prefiro ter o Devin Booker que os dois, tá ligado? Tipo, É,
1: é tem, mais futuro. tem mais futuro. Mas
0: enfim, é um time bem básico e não... Era um time bem básico e acabou não jogando por nenhuma e não chegando a lugar nenhum, então eu tô, tô feliz, cara, eu tô feliz, vambora.
1: Tá, então fechando, só pra gente não deixar passar em branco, Vila Nova venceu NCWA, né?
0: Ah, bom. você a gente escolheu falou o time. Um pouco, a gente Sim. falou um
1: pouco recente e eu acho que eu assisti, não assisti a partida inteira, assisti alguns momentos e depois assisti um compacto. É, mostra o porquê que estavam todos os jornalistas e estudiosos da Liga votando pro Vila Nova, porque é um time que levou ao extremo o small ball, que é o que a gente fala que é a tendência né, da NBA hoje em dia e a NCWA também é claro, acaba sendo um reflexo disso. E eles bateram recorde de três pontos convertidos na temporada, bateram recorde nas finais. É um time que não tem nenhuma grande estrela, nenhum grande prospecto, mas é um time muito bem montado com um ataque muito violento. Eles sempre encontram um cara livre na linha de três e todos os jogadores conseguem criar o próprio arremesso. Então, Mostrou por que vinha sendo a escolha de todo mundo. É claro que eu fui nessa, nessa barca e segui esse exemplo, mas eu escolhi o time vencedor.
0: Ah, mas pelo que eu lembro no All-Star Weekend, tu, que é o que a gente assiste mesmo, tu foi mais, foi mais mal que não sei o quê. Então é, mas, não vou bem. te dar essa moral, não. Não vou te dar essa moral, não. Mas enfim, é bom, é bom ter mencionado mesmo. É, mas eu fico feliz que acaba esse W.A. Porque é o Charles Barkley e o Kenny Smith voltam para o Inside the NBA. Que é aquele programa que a gente já falou aqui. Que a gente gosta bastante de assistir. Porque eles ficam um mês fora fazendo o March Madness. Mas é sempre um campeonato interessante. E ver. Teve o caso do Loyola-Chicago. Que chegou às semifinais. Uma, uma escola bem pequena. É muito legal o formato do né? campeonato. De, de 64 times. Vai ganhando. A gente teve a, primeiro, a primeira vez que um time que está tá, ranqueado primeiro, que são quatro times ranqueados primeiro, né? Perdeu para um décimo sexto, então. Bem lembrado, bem lembrado, cara. Mas vamos, vamos na finalizada é isso, agora? Chegamos ao final, Manda né? Acho a bala, que agora hein? a
1: gente pode encerrar, né? Primeiro, uhum. claro, agradecer novamente, como sempre, a participação de todo mundo, o apoio e o engajamento. A gente está mantendo a nossa média aí de público sempre, então fico feliz da gente estar tá criando o nosso grupinho. E, de novo, pedir para o pessoal fazer o boca a boca, velho, indica para um amigo, indica para o primo, se passar na internet num fórum, ver uma discussão sobre NBA joga o Basketball Jones lá no meio da conversa, os playoffs estão chegando aí e nos playoffs a gente vai ter muita análise para fazer, muita conversa para jogar para dentro, nem né? para fora, porque a conversa vai ser boa, então obrigado pela participação de todo mundo, não se esqueçam de seguir nas redes sociais e de avaliar a gente sempre que possível com cinco estrelas no iTunes, que também é uma boa ferramenta de divulgação, né? Ó,
0: oh, falou bem tudo isso aí. É, e sim, é, tá, todos os links estão na descrição, inclusive o meu Twitter, o do Só 7, o do meu podcast, que valeu, ter uma galera que, que ouviu, conheceu agora, que parece que gostou. O teu canal também, que você tem, tem sido mais ativo lá. E, então, a gente agradece mesmo, sabe? Todo, todo podcast a gente finaliza da mesma forma. Porque a gente está tá impressionado, a gente está feliz com, com o número e com, com o feedback. E, e sim, agora o bicho vai pegar. O que a gente tava esperando é os playoffs. É, tudo que a gente vem falando, sabe? A gente vem fazendo várias previsões, né? Não, porque nos playoffs, o Sixers, o Raptors... É, porque não, mais que a gente falou lá nos é, playoffs... É, é, não, ah, nos chegou. playoffs, vamos ver, o LeBron vai pegar. Agora vai chegar. Agora começou essa porra. E o próximo vai ser, a gente vai passar por todas as séries... E vai fazer cada uma, analisar cada um, fazer uma previsão. Né? É difícil fazer previsão, porque inclusive tem previsões que a gente quer e que a gente acha que vai acontecer. Né? Então a gente vai fazer essa diferenciação lá no dia, no próximo podcast. A gente vai talvez tente lançar um dia antes que o normal, para quando o dia que começar vocês estarem com isso em mãos. Mas é, conte para seus amigos... E, e vamos, a gente quer dar uma crescida aí, eu acho que essa é a melhor forma, obrigado a todo mundo que mandou pergunta também, eu sei que a gente avisa em cima da hora, mas o e-mail tá aí também, então mande durante a semana alguma, algum questionamento, o que seja sabe, às vezes a gente tem muita pergunta sobre as coisas mais óbvias né, das semanas, a galera perguntou sobre o Kyrie, a gente já pretendia falar sobre isso, então a gente acaba não lendo especificamente, mas de resto é isso cara, tem mais alguma coisa que eu queira falar?
1: Então, só isso até o próximo episódio
0: então, até a próxima, rapaziada. Valeu! Baby, baby,
1: baby. It's a craving. An uncontrollable yearning. Irie Irving precisa de nova cirurgia e fica de fora da temporada. O quanto isso muda os planos do Boston Celtics? Filadélfia, por outro lado, aparece cada vez mais forte e mostra que não quer ficar de fora já na primeira rodada. Isso, hoje e mais... <risos> <risos> isso, isso, hoje e mais... Quando eu falei hoje, eu falei não, não mais hoje. <risos>
0: Uh, like this. Uh, let's try again. I <laughs> put the other one.